0: Fala torcedor e torcedor do Orlando Magic. Aqui é o Wagner e esse é o eu... episódio número. Opa, foi mal, Luiz. Te cortei, a gente não combinou. Atravessei. Faltou combinar. Faltou combinar?
1: <risos> Faltou combinar.
0: Bom, vai, 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 vai. Toca aí.
1: É, eu sou o Luiz Fernando Folclórico.
0: <risos> e esse é o episódio número 58 do nosso Madcast Brasil. A gente ficou umas semaninhas. É, sem conseguir gravar, né, Luiz? Muitas, muitos acontecimentos, né? Agora que somos dois pais aqui no, é. no Brasil, as coisas mudaram, né? Então, imprevistos estão mais fáceis de acontecer <risos> e o Luiz se mudou também, então. Covid também, né, amigo? É verdade, <risos> né? Putz. Cara, teve de tudo um pouco. De tudo um pouco. <risos> Mas esse é o episódio 58. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Luiz, eu, eu não sei se você, se você viu, mas eu coloquei aqui no, no título do nosso programa 58 a seguinte frase. Sim. Acabou a paz. Vamos, vamos que é bem começar. Vamos começar falando sobre como o, o Orlando Médico tem encontrado maneiras diferentes de irritar os seus torcedores. É, eu acho que, para puxar aqui o papo, Luiz, para a gente começar, acho que a principal questão... É, são os jogadores hum. lesionados né? é, no último jogo aí contra o, o Minnesota Timberwolves eram sete jogadores então assim, basicamente metade do elenco fora sem poder jogar e aí a gente tem que ver umas coisas como o Edmure Schofield entrando no primeiro quarto do jogo o Mobamba é, enfrentando o Carl Anthony Towns e o Rudy Gobert do Minnesota Timberwolves aí ele teve problemas de falta e o Magic simplesmente não tinha um pivô para colocar em quadro, né, o, o mais parecido de um pivô que nós tínhamos era o ball-ball, então, foi, foi um jogo extremamente frustrante, nessa né, essa derrota do Magic aí para o Minnesota, eu acho que foi o mais frustrante da temporada até agora, né, Luiz, eu acho que, acho que finalmente bateu um cansaço, né, dessa, dessa situação que a gente não, não vê melhorar, não, não sabe quando vai melhorar, acho que isso é o que mais deixa a gente agoniado, a gente não sabe quando
1: vai melhorar, né, Luiz. Pois é, é, eu acho que ao longo dessa temporada, é, o Magic tá com quatro vitórias, 11 derrotas aí, né? São frustrações diferentes. Esse último jogo contra o Timberwolves, eu acho que o Wagner tava no Twitter do Madcast, eu acho que ele conseguiu sintetizar bem o sentimento qual era, né? É de você já tá de saco cheio mesmo. Falar, velho, não dá, simplesmente não dá. E ao longo da temporada A gente teve outras frustrações né? Apesar de estar com isso ainda, né? Jogos onde o Magic podia vencer, vencer, e vencer é, Jogos onde o Magic Estava com problema de rotação é, é, Vários motivos né? mas, mas acho que esse jogo Contra o Tibor Wolves foi um divisor de água Eu diria Para como a parte da torcida do Magic é, tá lidando Com essa questão das lesões Dos jogadores porque Acho eu que, acho que, e posso falar como torcedor, acho que a gente já aguentou o máximo que deu para aguentar. Né? Porque assim é um, é um descaso até, eu acho, eu diria, com o maior patrimônio de qualquer equipe que é a sua torcida. Né? Então eu, eu, eu tive um debate é, ontem hoje com um ouvinte da gente sobre isso. É, e para mim, eu acho que o departamento médico de um time, assim como qualquer outro departamento de, um, de uma equipe, é, ele, tem que, ele tem que ser cobrado, tem que, tem que ter respostas aos seus trabalhos, né? e não é só é, o front office, não é só os jogadores, não é só o treinador que tem que ser cobrado, não, todo mundo tem que ser cobrado dentro de um time, porque os jogadores passam tempo no, no DM, né? Por que, que o Jonathan Isaac está aí na sua terceira temporada sem entrar em quadra? Que lesão, que gravidade de lesão é essa? que Ninguém sabe o que, que é. E, e o cara está aí sem entrar em quadra. Chega uma hora que a torcida já fica impaciente e começa a virar um assunto corriqueiro. Hoje, hoje quando se fala de Orlando Magic, se fala de departamento médico toda semana. A gente fala podcasts em inglês falam, os repórteres quando vão é, pra coletiva de imprensa perguntam sobre isso então vira uma pauta constante, será que a melhor estratégia é você tornar isso uma pauta constante do time ao longo da temporada ou criar é, resolver essas questões, falar assim ó, o banqueiro vai voltar daqui a duas semanas sei lá, o Markel Fultz que quebrou o dedo do pé que parece que necrosou a perna dele, só pode ser né é, vai voltar daqui a um mês sei lá, Jonathan que vai voltar em 2028 a jogar, mas é esse aqui o tempo que a gente tem desses caras porque pô a gente, a gente quer saber se não, aí também se não não fala mais nada não fala como foi o treino, não fala como foi não faz entrevista com o jogador não fala sobre absolutamente nada se não, se não pode se perguntar não pode se falar sobre lesões é para o torcedor saber como tá o seu time. Faz parte do processo de saber como está. Né? E assim, jogo, esse jogo contra o Timberwolves Wolves foi Colento de fora, Paulo Banqueiro fora, Markel Fultz fora, Gary Harris fora, Jonathan Isaac e o Mo Wagner. Eu acho que até a torcida... É, a, a maneira como a torcida lida com a temporada é diferente quando você sabe o que está acontecendo. Como tudo na vida... Você tem duas abordagens, uma é quando você sabe o que tá acontecendo, outra é quando você não sabe. Você espera qualquer tipo de coisa. Se você vê que é um time que pós Natal vai dar todo mundo de volta, você sabe que vai voltar, você já trata as coisas com uma paciência diferente. Só que a gente não sabe, né? então é como você falou. A gente teve que, que aturar coisas é, bizarras né? nesse, nesse jogo passado. Né? Então como um admiral Schofield ter quase 12 minutos de quadra, que é assim, <risos> totalmente é, bizarro, né? Mas é isso. É, é difícil lidar. Eu já não tenho mais paciência para lidar com essas questões de lesões e não tenho muita paciência para lidar com essa questão de tem que também, não. Sabe, eu acho que tá na hora do médico virar a chavinha e se tratar como uma equipe que quer outras coisas, né? Que está buscando outras coisas.
0: É, Luiz, acho que você, você desabafa, desabafa, o torcedor, desabafa o torcedor do Orlando Magic, que eu acho que está coberto de razão. É, eu só queria acrescentar aqui que não é, não é nem não falar, a gente não saber, mas assim, tem, tem práticas comuns em outros times aí da NBA. Por exemplo, fulano se machucou, ele vai fazer um exame de imagem depois do jogo e para saber a extensão da lesão. E aí no outro dia o pessoal fala, fala o que aconteceu, né? Sim, sim. É, Fulano vai ser reavaliado daqui a duas semanas. Isso é muito comum. O cara se machuca, vai ser reavaliado daqui a duas semanas. Você ganha duas semanas. Mas o Magic compra um, um tempo indeterminado, que nunca tem fim. Então, assim, a gente não tem nenhuma expectativa de nada, assim, de, do, do mínimo de informação. E isso é muito ruim pra gente que acompanha o time e gosta de conversar, e gosta de trocar ideia, e gosta de, de teorizar como vai ser esse time completo. Mas a gente. Não, não, não consegue pegar é, na, numa informação, né? Não tem acesso a nenhuma informação. Eu acho que isso é muito ruim para quem acompanha o time. Talvez tenha pessoas que não se importem também, tudo bem. Mas eu acho que tem... tem e como você falou, Luiz, o Twitter, eu tenho visto muito os perfis em inglês reclamar muito. disso também. Cobrar os repórteres de, de perguntar, de falar. Inclusive hoje o Kobe Price, que é o repórter do Orlando Sentinel, né, que cobre o Orlando Magic lá, pelo Orlando Sentinel, né, um jornal lá de Orlando, um, um site, e ele perguntou pro Paulo uhum. Banqueiro como é que ele tava, como é que tava a recuperação, e o Banqueiro falou, ó, oh, tô melhorando, mas ainda tô com um pouco de dor, e devo voltar daqui uma semana, uma semana e meia. É isso que a gente quer, sabe, tipo, mas tem que não, não pode caber ao jogador dar uma entrevista e falar, o, o médico tem que se posicionar, tem que divulgar isso institucionalmente,
1: né, Luiz? totalmente, totalmente é, não é papel, cá entre nós não é papel do jogador atualizar o pessoal de como que ele está o papel é do departamento médico você tem um departamento para fazer isso e assim tem um ponto muito importante, tá como eu falei o departamento médico de um time tem que ser cobrado sim, ok, eu não sou médico o Wagner não é médico mas dentro de um, de um trabalho jornalístico você vai consultar até né, alguns médicos pô tentar entender o que, que aconteceu com o Jonathan Isaac, sabe? E vai que a, a situação do, das lesões do médico, do médico são ruins, estão ruins, é, muito por isso, né? Muito pelo um trabalho é, do, de um ADM um do, do médico ruim, tá fazendo um trabalho ruim, não sei, né? Aparentemente eu tô sozinho, eu acho que será... Pô, ah não, o <risos> tá aí, eu tomei um susto, pô. Eu Falei, dei um zoom só pra,
0: só pra dar um
1: caso. <risos> <chave aqui, risos> é, fiquei, pô, fiquei na grande tela aí, mas é isso, sabe? Eu não, não, vou, não vou cravar aqui que a, o departamento médico do médico é uma porcaria, porque eu não sou médico. Mas certamente é, alguém de cima, talvez nem eles, é, façam essa blindagem que eu não acho que é saudável pra ninguém, termina prejudicando o próprio trabalho do pessoal do departamento médico. Porque eu hoje. Eu não tenho confiança. Não... Assim, pode ser bom, Você pode trata... ser ruim. Você trataria uma lesão tenho... de joelho lá, Luiz? Não trataria. Eu... <risos> eu ia voltar de lá, sei lá o quê, com um problema crônico em... no meu cotovelo. Não sei. <risos> <risos> que coisa bizarra que ia acontecer.
0: Uh, Mas eu o, vou... Lamego,
1: o Lamego perguntou o Lamego trouxe um ponto interessante aí. Na... É, eu, ia... Que... Eu,
0: ia... eu ia fazer isso agora. Fala... Trazer aqui a... a teoria do Lamego. O Rafael Lamego é o o dono do perfil Orlando Magic BR é. lá, o, o extra nosso sócio aqui. o original, e tá sempre aqui participando com a gente, mandou aqui, ó, é. minha teoria é que o front office se traumatizou quando o Isaac, o Isaac voltou de lesão na bolha e se machucou de novo. Agora tem receio de acontecer de alguém voltar antes do ideal e se lesionar. É uma teoria. É, é uma teoria, negócio, faz sentido. O, o, nego, o negócio do Isaac é que ele, ele machucou na bolha, Aí se recuperou, perdeu uma temporada inteira. Aí, na, na pré-temporada, ele machucou outra coisa de novo. Eu nem lembro mais o quê. Foi tanta lesão. E aí ele teve outra lesão seríssima que perdeu mais uma temporada e agora a gente tá já. Um, o que é novo? 11 jogos, né, Luiz? Que o Magic jogou até agora, 10. É. E, e nada do Isaac ainda. Então ele tá indo pra terceira temporada sem jogar. E, e cada dia que passa, eu acho que é mais agoniante, né? A gente não. A gente nem lembra como é o Isaac jogando, né? Pra falar a é. verdade. É, a gente tem lembranças em que ele era um bom defensor, o ataque ainda tinha que desenvolver, não estava muito bom, mas tinha muito potencial. Mas e agora, né? passou dois anos e meio aí que a gente não, não vê ele numa quadra de basquete e não sabe o que esperar nem se ele vai voltar,
1: né? Pois é. Ah, o, o, Eu... cara, o, o cara que... O, o Jonathan Isaac que a gente via, ninguém sabe se ele vai voltar. Então... É por isso que eu falo, não tem garantia nenhuma o Jonathan Isaac mais.
0: Zero, nenhuma. E o, o Henrique falou aqui, ó, nem sei mais qual foi a lesão do Colento, nem do é. Mou Wagner. Eu também não, o, o Henrique. Meu medo é, é nem, o de, nem o
1: departamento médico saber mais. É, é tanta
0: lesão, é tanto problema toda semana, todo dia de um jogador novo machucado que a gente acaba nem lembrando mesmo. E o próprio Henrique falou aqui, a cultura do tank tem que acabar. Acho que eu e o Luiz concordamos 300%
1: com essa afirmação. Eu, né? eu não aguento mais. Eu tô dia 10 estava é, no grupo. Chega. Nosso grupo que a gente participa do WhatsApp do, do Magic e alguém trouxe um papo de análise aí dos, de, de novatos. Eu já fechei, falei não quero nem ler. Aí eu ontem, ontem ontem eu estava vendo o jogo é, de Duke e aí eu parei assim e falei quer saber, eu não vou ver isso aqui não, porque senão eu vou ficar pensando, pô, e aí, será que, como que vai ser aqui e tal, vou ver esses caras, eu falei, quer saber, eu tô todo saco cheio de tank, que até jogo de college assim, eu falei, não quero ver, tô, tô com raiva, é duro, cara, é duro, todo <risos> ano a mesma ladainha é difícil.
0: <risos> é, ô Luiz, você falou no começo do programa que eu desabafei no Twitter e realmente eu fiquei indignado no jogo Nossa. contra o Minnesota, <risos> Eu Sério? exerci o amor próprio fui, liguei o meu Playstation e deixei o jogo de lado ali não, 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 não parei de ver porque eu não consigo não cheguei nesse nível ainda mas deixei ali de lado fiquei jogando videogame ali olhando um pouquinho aí o Magic no, no último quarto chegou a baixar a diferença para menos de 10 pontos, aí eu peguei parei para ver mas aí não deu nada a reação e, e perdeu mas é como a gente falou, né Luiz o, o Mobamba era o único pivô teve problemas de falta cedo o médico sempre vou contra um garrafão com o Rudy Gobert e Karl Carl Anthony Towns então assim, não, não dá e o, Anto e o Anthony Edwards fez 19 pontos no primeiro quarto também cinco bolas de 3 no primeiro quarto acabou com o jogo já ali também então foi, foi um jogo difícil frustrante e eu, eu abandonei o Twitter, no eu gosto de ficar tweetando <risos> na hora do jogo e... <risos> conversando, falando besteira e compartilhando os lances e eu desisti porque eu tava muito desanimado então, acho que o médico precisa ah, rever urgente isso aí para animar mas, o torcedor de novo o que está precisando.
1: Mas uma coisa assim, uma coisa certa. Vamos fazer um corte aqui. É, de, do início de novembro até agora, foi um Robin Hood total, né? <risos> o time ganhou uns jogos que ninguém esperava que fosse ganhar. Aí perdeu uns que tava esperando que fosse vencer. Ontem não, ontem eu acho. Todo mundo sabia que o médico ia perder esse jogo, né? É, mas, porra, tem umas vitórias aí que eu até agora não tô entendendo como que ele conseguiu ganhar.
0: É, exatamente, Luiz. Acho que vamos falar um pouquinho de, de quadra, né? Deixar o departamento médico para lá. É, como você disse, a gente, a gente ganhou os jogos mais... De, teve uma sequência de sete jogos. O médico encerrou uma sequência de sete jogos em casa ontem, perdendo pro Minnesota. E nesses sete jogos, eram contra Golden State, Sacramento, Houston, Dallas, Phoenix, Charlotte e Minnesota. Então, assim, quais jogos a gente tinha apontado aqui que seria difícil ganhar? Golden State, <risos> Dallas, Phoenix. Phoenix? Os, mais, os mais difíceis, né? Ganhamos Meu os dez. É. Mesmo com muitos desfalques, tá? O banqueiro não jogou, por exemplo, contra o, o Phoenix e o Magic ganhou. É... E aí os outros jogos a gente perdeu, perdeu para o Charlotte, perdeu para o Houston e perdeu para o Sacramento Kings no overtime, naquela derrota horrível que eu não quero nem lembrar. Então, assim, não dá para entender não. esse time,
1: né? Não, não dá. É totalmente fora da caixinha. Mas eu acho que tem um ponto interessante para a gente falar sobre essa temporada. É, a gente já falou bastante do banqueiro, que o banqueiro está é, tendo uma temporada... De, de criar uma expectativa de ser um, um futuro All-Star, realmente, de ser um cara para brigar o prêmio de MVP, é expectativa, né, como eu falei. É, mas, assim, novato do ano, para mim, eu acho que é uma, é uma realidade que ele vai brigar até o fim da temporada e com grandes chances de ganhar. Se voltar bem de lesão, também tem isso, né, mas eu, eu acho que o maior destaque do Magic nessa temporada, fugindo aí do, do banqueiro, do Wagner, eu acho que é o Bolbol, -bol, né, o Bolbol -bol, ele tá surpreendendo totalmente eu lembro da gente falar aqui no podcast, que a expectativa era ver um Bolbol -bol contribuindo ali um pouco com um pouco tempo de quadra tudo bem que o Magic tá com desfalque e a roda aí, né, então sobra muito tempo pra ele, mas ele tá fazendo jus. em algumas partidas ele tá jogando demais, né eu acho que ele tá não só contribuindo, ele tá sendo é... Um dos protagonistas realmente para o time conseguir ter um bom desempenho. Então eu acho que esse é um grande destaque positivo aí. Eu vi no Twitter uma, um, uma arte é, falando das decepções é, de cada time. E selecionaram o Jenny Suggs como uma decepção do Magic, e eu discordei bastante, né? Sim. Ficar entre nós, cento é, Eu acho que o Jenny Suggs está sendo uma decepção, não. Muito pelo contrário, eu acho que a gente pode apontar outra. para mim, a maior decepção do Magic nessa temporada até agora é o Mosley, o treinador. Jura que, que, você, é, jurei que você ia falar Mobamba. Não, Mobamba ele é uma realidade. Né? <risos> é Triste realidade.
0: É realidade. Eu, vou... eu, eu, eu achei horrível colocarem um o sangue Se fosse colocar um jogador, eu colocaria o Mobamba, porque ele regrediu da temporada. Sim. Pra... E nesse ponto da carreira, o cara regredir. Não é legal, né? Então, pra mim, o
1: Mobamba é disparada.
0: Eu acho que eu iria. É.
1: Como o Mobamba não me surpreende mais, talvez eu colocasse o Tumor Kick mesmo. Eu falaria que. É porque é difícil você falar em decepção quando você não espera muita coisa também, né? É, o Tumor então... Kick,
0: pelo menos defensivamente, tem jogado bem, né?
1: É, é. O Só tá que... que ele não achou ainda, tá? É. tá talvez ruim. um Terence Ross. Talvez o Terence Ross fosse uma grande decepção. Mas... E, e no Mas... Teste Pro eu esperaria mais do que ele tá entregando.
0: É, eu já não sei se eu espero tanto. Mas eu vou aproveitar <risos> o, o gancho que você puxou aí e trazer a mensagem do Leilson que chegou aí pra acompanhar, conversar com a gente, co acompanhar o programa. Coach Mosley tem me passado raiva, hein? Muita. É o que você falou agora, né, Luiz? É... Tá, tá difícil, né? Tá meio difícil, assim. E aí, eu, eu acho que essa, além das lesões que a gente já falou, essa é uma outra questão que pra mim abre... Abre margem para o pessoal questionar se o médico está tankando de novo ou não. A questão, para mim, mais clara é Kevon Harris. Tipo, por que diabos o Kevon Harris joga e o RJ Hampton não? Beleza, vamos ao que aconteceu. né? O RJ Hampton, o médico não exerceu o contrato dele, né? o, a opção, e ele vai ser um, o agente livre e irrestrito. Então, ele não... O médico não pode nem cobrir as ofertas que chegarem por ele. Ele, ele tem total liberdade para decidir para onde ele vai. Só que, assim, ainda assim é um cara de 21 anos que tá jogando melhor. E aí você deixa o Kevon Harris, que, é um, que tem um contrato 2 way jogar mais minutos que o, que, o, que o RJ Hampton. Jogar basicamente os mesmos minutos. Por quê, né? Qual a explicação? Sendo que o RJ Hampton tem jogado melhor, é o, é o melhor chutador de três é, do Magic na temporada. Melhor aproveitamento, 46%. Então você precisa de chutadores, você não tem armadores, tá todo mundo machucado e o seu armador de 21 anos reserva não joga? Por quê? Né? O que, que você acha, Luiz?
1: Ah, eu acho que é o que eu falei pra mim, o Mosley, ele é um cara que é, ainda, ainda não cravo isso, tá? Mas a sensação que eu vou tendo cada vez mais é de que ele não é o cara pra essa nova fase do Magic, eu acho que ele não conseguiu, é, a gente fala muito de jogador fazer um é, uma evolução, fazer uma transição boa, né? conseguir é, ser um, um grande jogador, etc, a nível NBA mas eu acho que quando um cara chega para ser o treinador principal de um time tem esse processo de transição também né? ele precisa é, mostrar que ele está conseguindo evoluir bem, e eu não consegui enxergar isso no Mosley, sabe, eu acho que tem umas coisas meio surreais, assim talvez surreais para mim por não querer o Tank. Talvez tenha alguma lógica interna lá é, dele fazer experimento, Porque eu, eu acho que o Magic não está no momento de ficar fazendo testes ou ficar fazendo muita muita, muita coisa. É, para ver como é o cenário e etc. Eu acho que o Magic tem um time para brigar e você precisa pôr os melhores jogadores em quadra para isso. Eu acho que o Ard ele está demonstrando que é um cara que pode ter mais tempo de quadra e pode contribuir. E não está conseguindo. Por que não está conseguindo? Será que é porque o treinador está querendo outra coisa? Está querendo analisar? Está tá tendo um respaldo do front office de que se a temporada ele não vai ser demitido é, e a próxima temporada vai ser a temporada do time? Só que aí vai passando a temporada, temporada, temporada e o Médico vai continuando nesse espiral de ser um time de parte de baixo do leste. Não dá mais, né? Gente e os, sabe e os que... jogadores
0: não querem isso, né? Os jogadores,
1: os jogadores não, querem... não querem. E jovem ainda. Querem ganhar, os cara, velho. Os os cara cara é. querem ganhar.
0: Quanto tempo um Franz Wagner da vida vai, aguenta ficar nisso? Mais um ano? Mais tipo, exatamente. Né? Tá na hora de, de, de dar esse passo. É. E aí eu vou, eu, vou, eu vou ser o advogado do diabo aqui, vou defender o, o coach Mosley nessa questão. Porque ele, ele simplesmente não pode colocar o melhor que ele tem, porque os caras estão machucados pra sempre, desde Sim. a Sim. vida inteira. Então... A gente ainda não viu ele jogando com esse time
1: completo, né? Com todo mundo. Então é por eu... eu. Por isso que eu ainda não cravo, entendeu? Eu acho que o grande teste vai ser quando, pelo menos, uma grande parte do elenco estiver disponível. E aí a gente vai ver o, que, que, o, o que, que o Mosley vai fazer com esse time aí. Se não. A questão muito... é se
0: eles vão ficar disponíveis, né? É. Se. Esse detalhe <risos> aí, né? <risos> É, mas eu sobre, o, sobre o Moses só para acrescentar aqui, tem três coisas nele que me irritam muito a primeira é quando ele, o jogo tá parelho aí no, ele começa o último quarto com um time totalmente reserva totalmente desconectado e, a, e aí o, o, o adversário tem dois, três titulares em quadra e abre vantagem isso me irrita muito, ele demora para reconhecer ele insiste nisso demora para reconhecer quando acontece e aí o médico tem que ficar correndo atrás é a segunda coisa é a questão do RJ Hampton mesmo. Beleza, o RJ Hampton não vai fazer parte do futuro do Magic, mas eu gostaria de ver ele jogando, porque ele é melhor do que o Kevin Harris, que tem jogado mais do que ele. E a terceira questão é ele não pedir desafio, bicho. Ele, nos últimos jogos ele até pediu, mas ele já passou mais de um jogo inteiro sem usar o desafio. E a arbitragem sempre comete algum erro, né? não tem como. E ele vai pra casa com os desafios no bolso e não usa. Isso me irrita absurdamente, não sei se você concorda Luiz,
1: eu concordo em tudo, <risos> não tem mais o que falar, é isso, todo jogo é uma irritação, entendeu, e aí a gente vai seguir, eu tô, eu tô me policiando muito, para não ser torcedor corneteiro, de falar ó, pra mim manda embora, não, não tô, não tô assim, nem você, eu acho que tem que ter um processo para ele também, mas é como eu falei, ele... Eu tô começando a ter essa sensação de que ele não vai. Não, não vai ser esse cara aí, não. Pode ser que eu queime a língua,
0: né? É, eu acho que eu também não vejo ele sendo demitido agora, não. Acho que o médico tá na, na timeline dele aí, tá, tá tranquilo ainda. Mas. Não sei, nunca se sabe também, né? Ainda mais que o médico não divulga nada. Porra, é. Magic. <risos> Luiz, vamos falar mais um pouquinho sobre o Bobol. Ele tá, você falou que, para você ele é um dos destaques aí da temporada, né? Ele tá com 12 de 2,6 pontos, quase 8 rebotes, é, 2 tocos, e aí as coisas que mais me impressionam são os aproveitamentos. 62,3% nos arremessos, de maneira geral, e 41% na bola de 3. Então, assim, o, o Bol tá sendo muito eficiente é, no lado do ataque do médio, tem, isso me surpreendeu bastante não esperava que ele já tivesse um impacto tão grande assim, mas eu queria falar um pouquinho da defesa, o, o Leilson colocou aqui, ó, o problema do Bobal é a rotação do time, o Mosley tá matando o time, colocando tantos bigs ao mesmo tempo, e cara, o que eu vejo é o Magic fazendo uma defesa que troca o tempo todo, o tempo todo, no, na cabeça do garrafão ali, tem um bloqueio, os caras nem tentam acompanhar a marcação, eles já trocam, e geralmente é o, quem troca é o pivô, e aí geralmente quem faz esse papel é o Wendell, e quando o Wendell fica marcando os, os caras mais baixos e mais rápidos, ele consegue segurar a onda, ele consegue acompanhar. Ele é um defensor versátil o suficiente para isso. Mas como eu disse o isso aqui, quando é o Bolbol, ball ele não consegue. Ele é, muito, ele é batido muito facilmente. Ou o cara arremessa Sim. de três e ele não, não tem tempo de reagir, ou ele é batido na, na velocidade e na infiltração. Então eu acho que a, a defesa e os turnovers têm sido o principal problema de Bolbol. Bol. Mas ele tem sido empolgante, né, Luiz? Você está gostando de ver o Bobo? O que você tá achando dele?
1: Eu tô gostando porque é, aquele, é aquela questão da expectativa e do que ele entregou, né? Então, assim, a minha expectativa para o era baixa. É, e aí eu vejo um cara entregando, é, conseguindo contribuir bem aí para o time é, do Magic. Especialmente esses últimos jogos, eu acho que a gente pode ver um Balboa é, pontuando bastante. É, sendo um, uma peça importante do lado ofensivo aí do Magic, né? então, é, teve o melhor desempenho nesse jogo passado aí contra o Timberwolves da carreira dele, né? 26 pontos. Mas assim, ele vem de uma sequência de que nos últimos é, seis jogos aí ele anotou é, mais de 10 pontos em 5 deles. Né? Em dois desses jogos, inclusive, ele fez mais de 20 pontos. Então, é um cara que ele vem é, mostrando que ele. Com o tempo né, de, de, de trabalho para ele, de desenvolvimento, ele é um cara que ele pode ajudar o Magic. Ele tem 23 anos só, né? Então, ele pode Mas entrar é, nesse... Basicamente,
0: é a primeira temporada
1: dele, né? Pois é, ele pode entrar nesse... Ele pode entrar nesse grupo de jovens jogadores aí que o Magic está tá desenvolvendo no elenco. Talvez, num cenário mais pontual, é, não tanto tempo de quadra que era o que a gente esperava e queria que isso acontecesse mas não tá dando por causa das seguidas lesões mas é como você falou ele tá tendo o dobro de minutos que ele teve na primeira temporada dele né que foi onde ele teve mais tempo de quadra então é um cara que tá tendo espaço no Magic eu acho que esse tipo de jogador é muito bom para uma franquia como o Magic ter porque são caras que tem tempo para evoluir, vai ter espaço para evoluir, eu acho que está no time para evoluir, que não tenha a.. não é pressão, mas talvez tenha uma tranquilidade maior de se trabalhar ali. Então, eu, eu particularmente, estou gostando bastante do Bobo, eu acho que ele está é, dando conta do recado até mais do que eu esperava, e está fazendo oferecer aí mais minutos é, de quadra. Né? Eu vou até pegar aqui nos últimos três jogos ele teve mais de 30 minutos de quadra, né, então eu acho que isso é bem interessante, e nos seis últimos jogos ele teve mais de 30 minutos em quatro deles, né, então é um cara que tá uma resposta, né? o Mosley tá deixando ele, reforçando, é, o cara que tem toda a questão de lesão, por isso que ele tá há muito tempo também, mas o Mosley tá dando uma confiança para ele legal também aí, né.
0: Tá, com certeza, ele tem jogado bastante minutos. O Leilson colocou aqui, Bobol ainda tem uma coisa, o salário dele é menos de 3, mil, 3 milhões por temporada. Troca <risos> o Bamba pra ontem. KKKKK. <risos> é, é Leilson, eu, acres... de... eu acrescentaria uma outra coisa, aí o Bobol veio de graça pro Magic, né? O Magic deu uma second, uma escolha de segunda rodada que nem vai virar pro Boston, e ainda recebeu o Bobol e dinheiro. Então, o Bobol, o Magic recebeu dinheiro para receber o Bobol. então é uma gratis surpresa aí. Tá valendo demais. Oh. É... Luiz, vamos para as perguntas aqui do pessoal. A gente vamos recebeu aí? umas perguntas aí, mas a gente até falou, mas acho que vou, vou, vamos soltar mesmo assim. O Black Bruce perguntou aqui: o RJ Hampton atropelou o cachorro de quem para estar tão <risos> fundo assim na rotação, mesmo jogando melhor que pelo menos 80% do time. É, foi o que a gente falou aqui, né? Eu adoraria saber ah. qual foi a treta. E teve, eu acho que teve alguma treta no, nos bastidores, que o, o RJ Hampton era agenciado pelo Mike Miller, né? Que é o, o agente do, do Paulo Banqueiro, e agora do Wendell Carter Jr. também. E aí, o RJ Hampton, que era o primeiro cliente do Mike Miller, Mike Miller que é ex-magic, né? Foi o rookie do ano, lá no começo dos anos 2000. É teve alguma treta com o Mike Miller, porque ele era o primeiro cliente do Mike Miller da NBA e agora saiu fora, não é mais. Então, e depois disso, o Magic não exerceu a opção do contrato dele. Então, a gente tinha que ter um fofoqueiro lá no, no, Tem. no Magic para soltar então, esses bastidores. Vamos, né?
1: vamos pensar nessa possibilidade aí, Wagner, da gente ir lá para fazer fofoca, velho. Fazer um porque ok, tá ok, difícil, né? Porque difícil, é, fazer o um choquei oh, tá. do choquei <risos> já Magic. Já Tá em choque, porra, Magic? É, porra. mas assim, o, o A.J. Hamilton é, ele é, um, é uma figura inusitada, né, porque quando ele veio, ele criou uma expectativa legal de desenvolvimento mesmo, né, de ser um jogador que pudesse crescer, crescer com calma, aí depois ele não conseguiu, perdeu espaço, é, foi meio que ficlado e agora parece que reacendeu esse esse interesse da torcida, né, do, no Wade Hampton, porque ele veio demonstrando em alguns momentos aí, né. Aí a gente pega essa temporada dele agora, e essa oscilação, como na carreira dele, é uma oscilação que ele tem dentro da temporada também. Porque se você olhar, é do jogo 6, fizer um recorte aqui, do jogo 6 ao jogo 9, é, nessa nessa sequência, o Wade Hampton teve mais de 20 minutos de quadra em todos esses jogos. E aí agora, nos últimos três jogos, por exemplo, o, 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 o A.J. Hamilton teve 10 minutos de média. Então, assim, é, tem momentos onde ele ganha mais, ele consegue responder bem, porque eu acho que ele conseguiu responder bem, é, especialmente nos jogos contra Dallas, ou OKC, é, Golden State, e aí, ele perde esse tempo. É, é uma coisa meio inexplicável, assim, então alguma coisa acontece, ou ele não treina bem, ou ele não bate com o Mosley, ou sei lá, ou é porque ele não, talvez não volte e aí o Magic não tá querendo realmente, como a gente falou, gastar, entre aspas, tempo com ele se ele não vai ficar, que eu acho que é uma burrice gigantesca, né? até porque é um cara muito jovem, por que não o Magic tentar renovar com ele, mas é uma coisa meio bizarra, inexplicável, eu diria que é totalmente inexplicável isso.
0: É, é isso aí, a gente não... A gente gostaria de ter essa fofoca interna o que, é que rolou, se rolou alguma coisa. <risos> mas, aparentemente, o RJ Hamilton não faz parte do futuro e a galera já tá deixando isso claro desde agora, porque é a única explicação para ele não jogar. O Henry aqui falou, aparentemente não era a intenção, mas já devemos aceitar o tanque?
1: Não! Não, não. pelo amor de Deus! Se alguém me Chega falar daquele francês aqui. lá, eu vou perder as estribeiras aqui, hein? <risos>
0: A gente vai, acho que a gente ainda vai falar sobre ele, tá? No futuro. Puta que
1: Eu já mandei um recado no Twitter lá. Falei, ó, não, não, não dá Vou ficar trocando ideia sobre vai, quanto cara de talento jovem vai pegar. E quem é que vai ser o, né? Esse time, quem vai ser a, o, o, o pilar desse time aí? 70 tá moleque vindo de... Porra, não dá, né? Uma hora tem que, tem que estancar.
0: Uma hora né? tem que e... focar,
1: pô, é, é falar exatamente. esses caras aqui.
0: E o, o André Fernando também, que tá sempre conversando com a gente lá no Twitter, falou Bora apostar duzentão na classificação do Magic nos playoffs? Eu aposto que Poxa, sim, rapaz Rapaz? rapaz. É uma, eu, queria, eu, queria, eu queria desfrutar dessa confiança no na aqui, Orlando Magic, mas eu não cheguei nesse nível ainda não Você aceitaria isso? Rapaz,
1: eu tô, eu tô tentando aceitar essa, essa aposta <risos> Porra. E é playoff, viu? Ele tá cravando o play-off é, Não é nem play o é play-in, velho. Eu falar, vamos embora. Mas assim, é. ele tá falando classificação do Magic aos playoffs, mas de qual ano, né? Acho que é importante <risos> a gente fazer essa reflexão aí também, né?
0: É, André, Sei a, lá. a gente vai, vai digitar um redinho um contrato aí com mais detalhes sobre essa aposta e a gente faz. É. Ó, <risos> oh, o Leilson falou aqui também: Magic nos offs. É, você apostaria, então. Vocês estão animados, hein? 200 reais. Vou te passar o Twitter do André para você apostar com ele. <risos> ai, ai. É, bom, e é isso, né, Luiz? Acho que tá chegando ao fim nosso episódio 58 ah. do Madcast Brasil. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Algum, alguma curiosidade dessas últimas semanas? Esses últimos jogos aí do Magic? Alguma coisa que você achou interessante? Não, eu,
1: eu, tô, eu ando bem irritado. né E aí o Leilson ele até escreveu aqui sobre o vídeo do Isaac do Fultz. É, treinando, e aí eu me irritei também vendo esse vídeo, porque os caras estão, tipo, o que tá ali já, velho, o que que tá impedindo o cara de entrar em quadra? 5 minutos, só isso não precisa ser 20 minutos põe o cara 5 minutos, 10 minutos porque o que que tá impedindo, pô é. isso que é, é difícil né? é muito complicado
0: e a, a explicação que eu li no Twitter, né, obviamente não é oficial, porque o Magic não dá informação é de que ele tá entrando em forma pra jogar é você aí, entra em forma jogando. Jogar. É, meu amigo, <risos> tem que jogar também, não adianta. É isso que o Luiz falou, joga 5 minutos, joga 10 minutos, joga 15 minutos, vai aumentando aos poucos. Né? Mas, pô. Surreal, né? Não dá, não dá, não dá. É, bom, então é isso. Com, esse, com mais um, um desabafo aí do, do torcedor. <risos> o, o episódio do desabafo, sessão de descarrego aqui Sim. das nossas frustrações.
1: Vou dormir até mais leve hoje.
0: <risos> Vamos dormir mais leve hoje. <risos> E com, essa, com esse sentimento, mas torcendo para o médico melhorar nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente encerra o episódio 58. Obrigado, valeu, todo mundo que participou. O Leilson, aí, o, o Henrique, o Labego também, que estava aí mais cedo. Então, um abraço para a galera que mandou é, pergunta pelo Twitter também. Segue a gente lá no Twitter, @medicastbrasil. A gente passou a barreira dos mil seguidores, né, Luiz? Depois de. Isso aí. De, devagar e sempre, né? Devagar e sempre. É. Então, segue a gente lá. E até o próximo episódio do Madcast Brasil. Um abraço a todos e go Magic!